0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Podcast-Miniserie Feelgood-Management. Schön, dass Du dabei bist. Mein Name ist Susanne Henke und in diesem Podcast gebe ich Dir einen Überblick über alles, was für das betriebliche Feelgood-Management wichtig ist. Und zwar ohne, dass Du Dich durch unzählige Blogs und Bücher lesen musst. In dieser Episode erzähle ich Dir, welche Aufgaben ein Feelgood-Manager hat und wie sein Jobprofil zu beschreiben ist. Im Zusammenhang mit Feelgood-Management werde ich ganz oft gefragt, was ein Feelgood-Manager eigentlich macht und welcher Berufsbeschreibung er folgt. Vor allen Dingen eben von Personalern, kleineren, mittelständischer Unternehmen. Die Antwort ist gar nicht so einfach, weil es noch zumindest keine offizielle Berufsbeschreibung gibt. Zwar entwirft die Industrie- und Handelskammer derzeit eine Ausbildung und dementsprechend auch ein Jobprofil, aber noch kann sich jeder und jede Feelgood-Manager nennen, wie man eigentlich möchte. Man darf sich auch Happiness-and-Feelgood-Manager, People-and-Culture, Intern-Corporate-Culture-Manager, Ambassador for Happiness, Wertebotschafter, Coach-People-and-Organisation, Organization, people manager oder Workspace-Happiness-Manager nennen. Ganz nach Belieben. Das macht eigentlich deutlich, wie variabel und auch kreativ natürlich die Jobs des Feelgood-Managers ausgelegt werden und worauf unter Umständen der Schwerpunkt gelegt wird in den Unternehmen. Interessant wäre hier für mich oder für dich die Frage, welche Aufgaben nach deinem Empfinden ein Feelgood-Manager eigentlich ausführen muss. Wo, denkst du, könnte in deinem Unternehmen angesetzt werden, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu stärken? Häufig sind Feelgood-Manager eher Eventmanager, die sich vor allem um das Gemeinschaftsgefühl der Teams kümmern. In anderen Firmen fungieren sie als erweiterte Gesundheitsmanager. Wieder in anderen sind sie einfach Ansprechpartner für alles, was den Mitarbeitern wichtig ist. Sie füllen bei Bedarf sowohl den Kühlschrank mit Getränken auf, als auch den Drucker mit Papier. Sie fangen die Mitarbeiter in kleinen Krisen auf und kümmern sich um das Geburtstagsgeschenk für den Kollegen. Ganz allgemein kann man das Aufgabenspektrum auch genauso umreißen. Der Feelgood-Manager kümmert sich um das Wohlbefinden von Führungskräften und Mitarbeitern und verbessert effizientes Arbeiten. Und was genau das im jeweiligen Unternehmen bedeutet, ist eben sehr unterschiedlich. Wichtig ist meines Erachtens aber immer, dass Feelgood-Management als strategisches Element verstanden wird, nicht als intuitives Kümmern oder individuelles Engagement eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Ich wiederhole mich hier gern aus meiner letzten Episode, denn es ist mir sehr wichtig. Feelgood-Management ist immer Ausdruck der Unternehmensidentität und orientiert sich an den Werten und dem Leitbild eines Unternehmens. Als Feelgood-Manager ist man Gestalter und Bewahrer der Unternehmenskultur gleichermaßen. Deshalb ist Feelgood-Management auch zentral in das Unternehmen eingebunden, als Stabstelle meistens sogar direkt unter der Führungsebene Nummer 1 oder der ganz oberen Führungsebene. Häufig ist der Aufbau bzw. die Systematisierung des Feelgood-Managements auf der Basis, die ich gerade erklärt habe, schon die erste große Aufgabe von Feelgood-Managern. Natürlich gehört auch dazu, dass Feelgood-Management kontinuierlich weiterentwickelt und geänderten Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst wird. Dazu müssen möglicherweise Analysen oder Befragungen durchgeführt werden immer wieder, je nach Unternehmen. 2013 hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation ein Jobprofil für feel -Good manager erarbeitet, an dem sich eigentlich inzwischen alle Ausbildungsinstitute und auch alle Unternehmen orientieren. Danach lassen sich die Aufgaben in eigentlich fünf große Bereiche aufteilen. Oberste Priorität ist immer, ganz nah an den Mitarbeitern und Führungskräften dran zu sein. Feelgood-Manager werden als Vertrauensmanager gesehen und insofern sollten sie immer ein offenes Ohr für die Belange aller Mitarbeiter haben. Je nach Unternehmensgröße ist es natürlich leichter oder schwieriger zu erreichen, aber das kann der Feelgood-Manager zum Beispiel bei einem Smalltalk in der Teeküche oder ähm, Kopierer machen. Er kann sich in Lounge-Ecken oder in der Kantine sozusagen bereithalten, also er kann dort anzutreffen sein falls jemand ihn ansprechen möchte, also signalisieren, dass er eben ansprechbar ist. Natürlich kann der Feelgood Manager auch auf Mitarbeiter aktiv zugehen bei Veranstaltungen, Seminaren. Er kann offene Sprechstunden anbieten. Also da sind die Möglichkeiten sehr unterschiedlich. Seine Arbeitszeiten und Arbeitsorte sind dementsprechend eben auch eher flexibel anzulegen und nicht festgelegt auf seinen... Büro, in dem er sich einkastelt und die Tür zumacht, sondern im Gegenteil, er muss sie immer Offenheit signalisieren und Gesprächsbereitschaft eigentlich. Dadurch sollen Probleme und Bedürfnisse offen angesprochen und relativ schnell und unkompliziert herausgefunden werden können, indem er eben Interesse für die Mitarbeiter und ihre Probleme zeigt. Das kann auch manchmal wirklich ein Schwatz unter Müttern sein oder ein Schwatz unter Vätern, je nachdem. Das kann auch der Talk über das Wochenende sein. Also wirklich einfach Interesse zeigen und zeigen, dass man für den anderen da ist. Damit sorgt der Feelgood-Manager ganz aktiv für die Verbesserung der Kommunikation und befördert offene und transparente Kommunikationskanäle. Außerdem pflegt er eine konstruktive Feedback- und Fehlerkultur. Das ist eigentlich die dritte große Aufgabe dass der Feelgood-Manager im ersten Schritt Kommunikationswege wirklich vereinfacht. Also ob das jetzt digitale oder ganz offensichtliche Kommunikationswege sind, indem zum Beispiel eben die eben schon angesprochenen Lounge-Ecken eingerichtet werden, Begegnungs Zonen geschaffen werden, nicht nur die Teeküche, sondern vielfältigerweise, wo man sich einfach locker und unkompliziert unterhalten kann und vielleicht auch die Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen sich treffen können und austauschen können, ob das jetzt privat ist oder sogar über die Arbeit eben. Darüber hinaus schafft er eine wertschätzende Feedbackkultur. Diese Feedback-Kultur ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie Zyklen setzt. In diesen Zyklen werden Leistungen eben besprochen, können anerkannt werden oder eben auch Fehler angesprochen werden. Und das wiederum ermöglicht eine angstfreie Atmosphäre, in dem sowohl vom Mitarbeiter als auch vom, von der Führungskraft Fehler offen und konstruktiv angesprochen werden können, weil nämlich der Mitarbeiter merkt, dass es möglich ist und dass er daraus eigentlich immer lernen kann. Über den nahen Kontakt und äh, die relativ kurzen Feedbackschleifen findet der Feelgood-Manager auch möglicherweise Konfliktherde sehr viel früher raus und kann sie dann eben auch früher auflösen. Möglicherweise sind diese Konfliktherde auch der Anlass für Trennungen. In diesen Trennungen hat der Feelgood-Manager die Rolle, eine konstruktive Trennung draus zu machen. Das heißt dann nicht, dass er der Entlassungsminister ist, der die Botschaft überbringen muss, sondern er sorgt dafür, dass Mitarbeiter, die gekündigt haben, einen guten Abschied erleben und gut gehen können, als auch Mitarbeiter, denen gekündigt wurde, dass die eben auch ordentlich verabschiedet werden und dass es für beide Parteien weder Frust noch ein blödes Gefühl gibt, sondern eigentlich eher eine Bereicherung und das Gefühl, dass man sich gut miteinander getrennt hat, aus welchen Gründen auch immer. All das führt natürlich auch in der Konsequenz zu einer Verbesserung des Arbeitsflusses. Das ist die dritte große Aufgabe. Wenn es zwischen zwei Abteilungen hakt oder der Drucker ewig spinnt, dann springt der Feelgood-Manager ein. Letztendlich sollte er alle Probleme, die den gemeinsamen Erfolg und das Miteinander und oder Abläufe behindern, eben erkennen und auch lösen. Natürlich manchmal mit der entsprechenden Unterstützung der Führung oder der IT oder der entsprechenden Mitarbeiter eben, die dafür zuständig sind. Ganz wichtig ist darüber hinaus, dass nicht nur die Arbeitsprozesse verbessert werden, sondern vor allem auch die Aufgaben an sich für den Mitarbeiter sinnstiften und herausfordernd erlebt werden. Das erreicht man einmal dadurch, dass man eben die eben schon erwähnte Feedback-Kultur wirklich pflegt und auch eine offene Kommunikation die der Feelgood-Manager vielleicht sogar mit der Personalentwicklung und der Führung mit dem Mitarbeiter betreibt, um gezieltes Kompetenzmanagement zu erreichen. Das heißt, dass eben Mitarbeiter, sagen können, wie sie sich fühlen in ihrer Arbeit, ob sie sich unter- oder überfordert fühlen, ob sie mal was Neues machen wollen oder die Führungskraft eben erkennt, da ist mehr Potenzial, das wir ausschöpfen möchten oder die Person ist eigentlich auf dem Arbeitsplatz, auf dem sie sitzt, gar nicht richtig eingesetzt, sondern könnte ihren Neigungen entsprechend eigentlich eine ganz andere Arbeit viel besser machen. Darüber hinaus baut natürlich der Feel Good manager Strukturen auf, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Also, das macht er einmal dadurch, dass er Verbesserungsvorschläge aufnimmt, aber auch eben genau hinhört, was wünschen sich denn die Mitarbeiter. Und dann setzt er das eben um, natürlich immer, solange es den Unternehmensinteressen und den Werten entspricht, was eben auch finanziell und strukturell möglich ist. So soll er ein möglichst stressfreies und störungsfreies Arbeitsumfeld schaffen, das eben produktives Arbeiten fördert. Vielleicht sollte ich in diesem Zusammenhang auch strategische Konzepte zu Work-Life-Balance, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und Diversity erwähnen, die natürlich in diesem Zusammenhang besonders günstig sind. Zumindest kommen sie bei den Mitarbeitern und Bewerbern gut an und sie zeigen den Mitarbeitern ein grundsätzliches Interesse, dass sie unterstützt werden. Das ist manchmal viel wichtiger, als dass es wirklich reibungslos und in 100 Prozent immer funktioniert. Aber das Interesse zu zeigen und zu sagen, ja, wir sind auf dem Weg, das ist für viele Mitarbeiter schon der erste wichtige Schritt. Die vierte wichtige Aufgabe des Feelgood-Managements ist die Teamentwicklung. Das kann einmal passieren durch die Organisation von motivierenden Gemeinschaftserlebnissen, das kann ein Mittagessen sein, gemeinsames, oder eben Events mit all dem trägt das Feel-Good-Management zu einer besseren Zusammenarbeit und Kommunikation der Teams bei und fördert darüber hinaus auch noch die Identifikation des Mitarbeiters zum Unternehmen. Und die Möglichkeiten für Events, das muss ich glaube ich hier nicht erwähnen, sind natürlich fast unbegrenzt. Also vom Hochseilgarten über den Oktoberfestbesuch bis hin zum strategischen Encounter, wo man sich einfach mal ausspricht, alles möglich. Und last but not least ist es die Aufgabe des Feelgood-Managers, sich selbst auch ein Stück weit überflüssig zu machen, finde ich zumindest. Indem er nachhaltige Strukturen etabliert, indem er andere dazu ermutigt, sich auch zu kümmern, die Strukturen so einführt, dass sie eben von alleine laufen, also dass man eben wertschätzend miteinander umgeht, dass man offen und transparent miteinander kommuniziert und das so in die Unternehmenskultur eingepflanzt fast wurde, dass der Feelgood-Manager da eigentlich gar nicht mehr groß Einfluss nehmen muss. Ja, wie man an den Aufgaben merkt, das Aufgabenspektrum ist relativ breit und vielfältig und entsprechend bearbeitet der Feelgood-Manager auch immer mehrere Projekte parallel. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Die fünf Hauptaufgaben sind einmal der Aufbau und die Systematisierung des Feelgood-Managements auf Basis natürlich immer der Unternehmenskultur, dann immer ansprechbar sein für alle und Problemstellen identifizieren und daraus natürlich auch Lösungen erarbeiten, offene und transparente Kommunikationskanäle schaffen und eine konstruktive Feedback- und Fehlerkultur und das Arbeitsumfeld schaffen für Produktivität und Effektivität und als letztes dann auch noch Teams entwickeln. Feel Good management hat immer inhaltliche Schnittstellen zu anderen Abteilungen, also zum Personalmanagement, zum Office-Management, zur Organisationsentwicklung, zur IT, zum Gebäudemanagement oder zur Unternehmensstrategie oder manchmal vielleicht sogar zur Architektur, wenn es das im Unternehmen selbst so beeinflussbar gibt. In kleineren Unternehmen hat der Feel Good manager deshalb häufig mehrere Zuständigkeiten, weil eben das Feelgood-Management nicht eine Ganztagskraft ausfüllt. Für kleine Unternehmen sind sie oft im Office-Management oder im Personal eigentlich tätig und verbringen dann eben einen Teil ihrer Zeit in Feelgood-Management. In startup up unternehmen wird die Rolle des Feelgood-Managers häufig sogar im Rotationsprinzip vergeben, sodass jeder Mitarbeitende mal neben seinen alltäglichen Aufgaben auch Feelgood-Manager ist. Und in großen Unternehmen ist es eben ganz oft so, dass man interdisziplinäre Teams hat aus den verschiedenen Abteilungen, die ich gerade schon genannt habe, um eben die vielen verschiedenen Themen gemeinsam zu bearbeiten und voranzubringen. Ob der Feelgood-Manager jetzt in Vollzeit oder in Teilzeit arbeitet, ist ist natürlich abhängig von der Unternehmensgröße, aber auch abhängig von den Aufgaben, die er zu erledigen hat und ob man natürlich als Einzel Person oder im Team Feelgood-Management betreibt. Kommen wir zu den persönlichen Kompetenzen, die ein Feel good manager mitbringen sollte. Das fällt mir nicht ganz leicht, weil es natürlich entsprechend wieder den verschiedenen Aufgabengebieten sehr unterschiedlich sein kann, was so ein Feel good manager an ja, Persönlichkeit mitbringen sollte. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar ganz grundsätzliche Fähigkeiten und Eigenschaften, die sehr grundlegend günstig sind, damit der feelgood Good Manager erstens einen guten Job machen kann und zweitens auch wirklich Spaß dran findet. Eine grundsätzliche Voraussetzung ist sicherlich Kontaktfreudigkeit und Empathie. Das finde ich ganz wichtig, wenn man mit verschiedensten Menschen in Kontakt kommt und kommen soll ja auch dafür eine gewisse Leidenschaft zu zeigen und auch gerne mit Leuten zu reden, sich in andere hineinversetzen können und die Kommunikation nicht aufgesetzt wirken lassen, sondern ja ein echtes Interesse zu zeigen. Mit Neugierde da auf die Kollegen zuzugehen und nicht nur auf die Kollegen, sondern ja auch mit Neugierde den neuen Aufgaben und auch immer wieder wechselnden Projektpartnern zu begegnen, das finde ich, ja ist, glaube ich, sehr wichtig für den Feelgood-Manager. Für den Fall, dass er dabei in Konflikte gerät, was schon mal passieren kann, wenn man eben mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun hat und auch vielen Feelgood-Managern bei der Etablierung des Feelgood-Managements passiert, dass sie eben da auf vielfältige Widerstände stoßen, dann hilft eine gehörige Portion Konfliktfähigkeit und auch Konflikttoleranz. Weiterhin finde ich Kreativität eigentlich ganz günstig. Damit fällt es dem Feelgood-Manager natürlich leichter, ungewohnte Wege zu beschreiten, ungewohnte Lösungsansätze zu etablieren, wenn er eben auf Widerstände stößt oder eben auch mal, wenn finanzielle oder personelle Ressourcen knapp sind, da eben auch eine kreative Lösung zu finden. Da Feelgood Management kein abgeschlossenes System ist, sondern sich ja permanent weiterentwickelt, entsprechend den Veränderungen im Unternehmen und auch am Markt, braucht der Feelgood Manager grundsätzlich die Bereitschaft, immerhin dazu zu lernen und sich weiterzuentwickeln und auch sein Thema weiterzuentwickeln. Und schlussendlich braucht der Feelgood Manager ganz viel Flexibilität, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Zumindest wenn er alleine im Feelgood Management ist braucht er dieses Verantwortungsbewusstsein, um seinen Bereich weiterzubringen. Er muss immer mehrere Rollen ausüben, muss selbstständig Probleme lösen. Er muss seine eigenen Lernziele festlegen und sie auch überprüfen, Kooperationen organisieren und auch in Kooperationen arbeiten und, was ich vorhin ja schon gesagt habe, auch Arbeitszeiten und Arbeitsort und auch seine Aufgaben immer wieder flexibel neu interpretieren. Darüber hinaus können natürlich, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ganz andere Eigenschaften kommen, je nachdem, wie genau das Jobprofil im Unternehmen aussieht. Und da wird es jetzt eigentlich für dich interessant, mal zu schauen, was muss denn oder was sollte denn der Feelgood-Manager in deinem Unternehmen können? Was sollte er denn mitbringen? Welche Persönlichkeit könntest du dir vorstellen, wäre in eurem Unternehmen ein guter Feelgood-Manager, um den anderen Kollegen und Mitarbeitern zu begegnen? Wenn das für dich nicht so ganz einfach ist und du jetzt die Abkürzung nehmen möchtest, dann kannst du auch gerne einen Termin mit mir vereinbaren, in dem wir genau darüber mal gemeinsam nachdenken. Dafür kannst du dich in meinen Kalender eintragen auf www.terminland.de slash hrkreativ oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes und wir finden dann in einem halbstündigen, kostenlosen Termin raus, wie es für dich weitergehen kann und dein Unternehmen und wie Feelgood Management bei euch funktionieren könnte. Ansonsten sei doch bei der nächsten Episode dabei, wenn es darum geht, welche Voraussetzungen du schaffen kannst, um in deinem Unternehmen Feelgood Management erfolgreich einzuführen. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Zeit.